0: Выходите с нами на связь, и, возможно, давайте вместе обсуждать и меняться в лучшую сторону. А теперь давайте знакомиться.
1: У нас сегодня в гостях учитель математики Ермоловский Сергей. И сейчас он нам о себе расскажет, наверное, так же интересно и громко. Для меня очень завораживающий вообще мужчина с завораживающим голосом. Мне очень нравится, поэтому расскажет о себе, о своем пути, как пришел в педагогику, как реализуется в ней. Ну вот несколько слов о себе.
2: Не знаю, с чего начать. С ну, чего с начать? садика.
0: Сад, Садик Мишутка. очень долгая
2: длинная история, если садика. Как пришел в профессию? Да вообще не знаю как. Ну, в том плане, что я никогда не хотел быть учителем, никогда не горел этим, не желал. И если бы мне кто-нибудь в моем 11 классе, когда я заканчивал школу, сказал, что я пойду работать в школу, ну, в лицо бы я, наверное, не плюнул, но рассмеялся бы точно. Ну, как-то так сложилось, что я пошел в Смоленский государственный университет, тогда еще педагогический, педагогический университет. Всегда нужны были деньги. На третьем курсе пошел работать. Ну, точнее, загорелся мыслью о том, что неплохо бы начать работать как-то не, не непонятно где, а в какой-то, ну, скажем так, постоянной работе. И пошел в свою школу, которую заканчивал в лице имени Кирилла и Мефодия. Пришел к директору к Ольге Сергеевне Гильденко. Говорю, Ольга Сергеевна, я хочу у вас работать. Он говорит, ну хочешь, Не вопрос. А, ну вот с третьего курса я начал работать, при том, когда я шел туда работать, у меня были мысли, ну так, годик-два, ну может быть до конца учебы поучусь, опыт поднаберусь, все равно практику проходить, потом иду. А, и как-то оно прям засосало, на третьем курсе, учась на третьем курсе, я был лаборантом в кабинете информатики, потому что оканчивал специальность математику и информатику, на четвертом курсе мне дали часы Информатики я в четырех классах начал вести предмет информатика. Когда выпустился из института, из университета, дали математику, потом классное руководство, а потом где-то лет через пять после окончания университета я так очнулся, оглянулся назад и понял, что, честно говоря, я себя где то кроме как в образовании, уже и не представляю. И вот я здесь, (смех) с вами. (смех) Я очень рад, доволен и ни разу не пожалел о том, что моя жизнь сложилась так, как она сложилась.
0: (смех) Ты сказал э, за кадром про математику. В школе были стремления, да, специализированные же Кирилл и Мефодий, специализированные. Да, специализированный.
2: я учился, оканчивал физмат класс. Я всегда любил математику, любил, люблю, надеюсь, что буду любить дальше. Поэтому да, как бы это осознанно.
0: Ну вот а если в математике, то если не учитель, то ученый?
2: О, нет, как-то я и ученый это прям совсем далеко был опыт, была попытка как-то в ту сторону пойти, потому что меня пригласили в аспирантуру после окончания университета. Ну, не то, чтобы я сильно сопротивлялся, тем более она была бесплатной. Ну, как бы я пошел, но меня это не заинтересовало от слова совсем. Я ее окончил, но речи о кандидатской у меня тогда не шло. И, честно говоря, окружающие меня мудрые люди. Неоднократно мне говорят о том, что Сергей как бы неплохо бы защититься, ну, я им отвечаю, что, наверное, да, неплохо, и действительно неплохо, это действительно так. Но я для себя не вижу... Ну, наверное,
0: не хорошо, да? да?
1: Да,
2: наверное, прежде всего, я не вижу мотива для этого, зачем мне это. Ну, и как следствие, я, наверное, не нахожу на это времени, поэтому нет, ученый это не про меня.
0: Uh-huh. Ну, а если не ученый, не учитель, то м-м, программист... Да я
2: же говорю, что... Ну, вот даже не, даже знаю, не как, фантазировал, как, даже как не как придумывал. Нет, как окончил. Нет, ну, он, ну, наверное, 4,
0: 4 года в специализированном там, физмат-классе. Вообще без фантазии, там, без желания стать.
2: Нет, никогда не было других мыслей, потому что, ну, вот сюда окунулся, и меня все устраивало с самого начала. И по потом, и тому, какая это работа, и то, чем я занимаюсь, мне нравилось, и то, какую зарплату я за свои, за свою работу получаю. какие возможности передо мной открываются, мне все было, как я люблю говорить, по кайфу. Все было здорово, все хорошо, поэтому мысли о том, чтобы сменить работу или сферу деятельности никогда не возникли.
0: Сколько ты уже лет в профессии, если там с третьего курса посчитать? Ух ты, божечки-кошечки, с 2000...
2: 6 я работаю в школе, педагогический стаж с 2007 года. В 2007 я начал да 15, преподавать. 15 лет юбилей.
1: Черт возьми, получается что так. Но 15 лет это хороший срок.
0: Причем без выгорания, а с горящими глазами и стремлением.
1: Да, потрясающий пример для для педагогов. А расскажи, пожалуйста, вот именно уже тогда про педагогическую деятельность, раз ничего другого, даже мысли в твоей голове не рождалось, то из чего состоит твоя педагогическое деятельность, то есть, ну, с кем ты работаешь?
2: Я работаю, работая в школе, я работаю с детьми, что, собственно, логично, Притом, ну, так сложилось, что сначала я работал в Лисее Кирилла и Мефодия, там все дети приходят в 8 класс и старше, ну и как-то так сложилось, что ну, привыкли работать со старшими детьми, поэтому сейчас работая в гимназии номер 4 города Смоленска, я тоже работаю только со старшеклассниками, честно говоря, я... Я боюсь начальную школу. Я, ну, я боюсь детей начальной школы, потому что я не знаю, как с ними себя вести. Если с ними разговариваешь ласково и мягко, они тебя не слушают. Если ты на них повышаешь голос, они начинают плакать. Я, у меня нет, я не могу найти этот баланс, как общаться с малышами. Поэтому я их стараюсь обходить подальше или обращаться к своим коллегам, которые это делать умеют, чтобы они как-то вот решили ту или иную проблему. А если говорить про среднее звено, да, пятые и седьмое классы, я не, не умею, честно говоря, я даже не знаю как Объяснить ребенку 5 класса, что 2 минус 3 это минус 1. Ну, для меня это очевидно, как-то вот ему уже не, он уже не знает, ему это не очевидно, а мне очевидно, ему надо как-то это объяснить, я не знаю, как ему это объяснить. Вот. Поэтому я работаю со старшеклассниками, начиная с 8 класса и до 11. Я очень люблю этот возраст, потому что работая с детьми, мне нравится не только, не знаю, математику в массы нести и рассказывать, насколько математика интересная, на самом деле, и полезная наука, но еще и как-то общаться с ними, разговаривать какие-то темы, не связанные с, со своим предметом. А, ну, наверное, чем старше ребенок, тем осознаннее он становится и тем интереснее с ним на эту тему беседовать. Поэтому, поэтому я люблю работать в старших классах.
0: Ну, то есть это только практика в пределах класс-учитель, индивидуальных занятий, там подготовки к ЕГЭ. Не, ну, все
2: какие-то... мы, конечно, индивидуальными занятиями иногда занимались, занимаемся или будем заниматься, потому что... Потому, что, потому что денежек заработать всегда хочется, да. И, конечно, были в моей жизни индивидуальные занятия, и от них я никуда не уходил.
0: Ну, то есть индивидуальные занятия это как стремление там увеличить средне... среднемесячный доход. Только
2: так, да, и мне гораздо большее удовольствие, несоизмеримо большее удовольствие мне доставляет работа в классе, работа с аудиторией. с аудиторией, да. И действительно, индивидуальные занятия – это лишь средства, к суще... ну, не то чтобы к существованию, да, как вы правильно сказали, средства к повышению среднемесячного дохода. Угу.
0: Математикой удается заряжать?
2: Ой, конечно, математика вообще очень классная, наука очень интересная и прям, да, отлично вообще.
0: Я в школе очень любил геометрию, не знаю. Почему? С алгеброй у меня так себе, а вот геометрия. Таких, как то очень мало. В основном все и терпеть я не еще. могут геометрию. И, и я.
1: Видишь, мы совпали. Это, я это геометрию уникально. обожала. И она мне всегда, мне казалось, да, она такая вообще, простая. Что вам здесь непонятно? непонятно? Алгебра сложнее. Здесь да?
0: провел ЧТД, и все в конце точку поставил, с 20 тратков. Ты вы не думали, почему роботы-пылесок круглые?
2: Почему роботы-пылесосы круглые? Ага. Ну, ведь логичнее, чтобы они были квадратными. Ну, почему? Хорошо, чтобы в углы взяли,
0: заезжать. Ну, они тогда там застрянут. Ну, в угле
2: почему заедут отъедут?
0: Но у них же двигатель он крутится и крутится, он же все время вперед, вперед у них колесо ну, крутится. Ну да, вперед, вот назад, как бы фишка в том, что робот-пылесос умеет ездить только вперед да. и крутиться.
2: И если он заезжает в какое-то узкое пространство, то если он будет квадратным, он не развернется. Да. А поэтому он круглый. Почему он круглый? Потому что ну, круг можно писать в квадрат. <deciliter> <социт> 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 ну, потому что расстояние от центра круга до всех его границ одинаковое, да, поэтому, крутясь вокруг себя, он не задевает ничего.
0: А, и он может развернуться на 360 и поехать в обратную сторону. А вот а квадрат, квадрат
2: от центра квадрата до его границ расстояние разное, поэтому он не может произойти такая ситуация, что он заедет и никуда не выйдет. Именно поэтому же, кстати, люки круглые. Почему люки
0: круглые? Я знаю, почему пролезая через забор, важно, чтобы пролезла голова. Если пролезла голова, то все остальное. А вы Ну, говорите, математика математика неинтересна. Математика очень интересна. Вот
1: вам, пожалуйста, живой пример того, как детям интересно рассказывать. Да,
0: заразить или показать. Там 8-11 класс, старшая школа, ОГЭ, ЕГЭ. Э, ты же этого не сдавал. Э, сдавал. Сдавал. Ну, да,
2: я успел. Я был первым, кто сдавал в да. области. В 2004 я году я заканчивал. По-моему, мы были первыми. Я не помню, в третьем. Нет, году. в третьем году сдавали. Сдавали в третьем, да, ну, ну, тогда сдавали. я тоже был вторым. да. да. В четвертом году сдавал.
0: Ну, мы же сдавали это так, но сдали и сдали. А теперь-то это чуть ли не жизнь человека определяется, когда он получает эти баллы и может куда-то податься. Вот как к этому относишься?
2: Слушай, ну, наверное, как ко всем большим важным проектам К ЕГЭ реакция, на ЕГЭ реакция и мнение двузначное С одной стороны, это очень классно Это очень здорово Это отличнейший инструмент Отличнейший социальный лифт Никогда такого не было, что ребенок из глухой деревни может, имеет отличные шансы, чтобы поступить в МГУ, да, почему у него эти шансы, потому что, во-первых, ему несложно написать этот экзамен, в части того, что он может подать в любой вуз их достаточно легко, да, во-вторых, он универсальный, то есть задания одинаковые и, скажем так, даже в глухой деревне ребенок может найти учителя, который может помочь в этом. А Это с одной стороны, с другой стороны, если мы немножечко окунемся вглубь и внутрь ЕГЭ, да, я сейчас только про математику буду говорить, потому что не знаю про остальные, то, конечно, я всегда об этом говорю, что математика и ЕГЭ по математике — это вообще две разных вещи, да, ЕГЭ по математике — это такой узкий тоннель в скале математика, да, он охватывает совсем не все области, совсем не всю математику, И э, очень часто бывает такое, что, конечно, детей на ЕГЭ натаскивают, в том числе и я натаскиваю на ЕГЭ, потому что задания все однотипные, и можно отлично уметь, ну не то чтобы отлично, неплохо решать ЕГЭ по математике, баллов на 60-70, при этом вообще ничего не понимать в математике. И выйти буквально, ну, задать аналогичный вопрос по сложности, но чуть-чуть из смежной области, или переформулировать задание, которое есть в ЕГЭ, другими словами, и ребенок, который натаскан на ЕГЭ, он может просто не сориентироваться и не ответить на этот вопрос, поэтому э, инструмент хороший, но есть что обтачивать, дотачивать и э, как-то модернизировать.
0: Почему? Дети тогда его ну, стрессуют, сдавая. Прям очень а, сильно стрессуют. А что, когда вступительные экзамены в ВУЗ сдают, никто не стрессует? Нет, ну стрессуют, но прям, мне кажется, даже преподносится это учителями, как это прям вы что, это же это вообще капец, вот, вы ЕГЭ. Ну так это
2: капец. Ну ты сдал ЕГЭ, ты пошел в нормальный ВУЗ. Ты не сдал ЕГЭ, ты пошел подметать дворы. Не, ну подметать дворы ну, тоже здорово. понятно, утрированно. Ну, это нарко как любой экзамен, безусловно, это стресс. Только если раньше мы говорим о том, что поступая в разные вузы, ты сдавал пять разных экзаменов, ты сейчас сдаешь один экзамен. Что лучше, 5 стрессов или один? Ну, наверное, один. Почему один? Да там же несколько ЕГЭ. Не, ну, если мы поступаем в разные, в пять вузов, то мы, наверное, сдаем да, не 5, 5 экзаменов, а 15, 15. да, 15, потому что 15, там математика, физика, русский, например, если техническая специальность, а здесь только три, конечно, лучше ЕГЭ, конечно, это стресс, безусловно стресс, но в нашей жизни много стрессов во время важных событий, а выпускные экзамены – это, наверное, важное событие в жизни любого человека. Они готовы в это время к этому? Конечно, готовы. Когда женитесь, вы готовы к этому?
0: — Я, да, я был готов к этому.
2: — А стресса
0: не было, нет? — Нет. — Мандража? — Нет, я с утра проснулся с мязи, там мне шею чуть перекосила вправо, а так нормально.
2: — Ну, я, к сожалению, <смех> не женат, поэтому не могу своим опытом поделиться в этом направлении. Но мне кажется, что, ну, важные события, даже если ты к ним готов, ты все равно... — тобой... Я просто
0: очень старый, так важно просто к этому относиться. Не знаю...
1: Наверное, я соглашусь, да, Сергеем, что любая история, даже, да, даже контрольная, да, когда мы идем на контрольную, хочешь ты или не хочешь, ты струсуешь. Я при всей моей, да, там, истории знания, как работать со стрессом, входя в новый классы и когда у меня новая группа, у меня ладошки потеют, я все равно волнуюсь, я все равно для меня это такой стресс. Я знаю, ну, то есть. И тут вопрос того, как мы относимся к стрессам, даже чересчур хорошая, радостная история для организма это стресс. Поэтому, да, это стресс. Тут нечего говорить. У меня тут такой вот, а а ты ребятам как-то помогаешь в этом? вот? Ты их как-то по-другому настраиваешь? Или говоришь, что да, это стресс, но… Что-то с точки зрения психологии. Ой, услышат
2: меня дети, потом будут будут долго, наверное, вспоминать. Ну, конечно, помогаю, не помогаю, не знаю. На самом деле очень сложно помочь всем в рамках фронтальной работы, потому что кого-то надо успокоить, подбодрить, кому-то надо, наоборот, пинка дать, а кому-то лучше вообще про это ничего не говорить, не слышать, ему так спокойнее. По-разному говорю, говорю, что ну сдашь, сдашь, ну не сдашь, так не сдашь, господи, говорю, я всегда всех в плиточнике посылаю, честно говоря, я тут ремонт когда-то делал, узнал, что лет 7 назад, что положить квадрат плитки стоит 500 рублей. При... Стоило. Стоило, да-да-да, да, стоило, а сейчас, наверное, дороже, наверняка дороже. Я говорю, ребят, ну зачем все это ЕГЭ, ОГЭ, вот эти вот вузы, белые воротнички, ну камон, не хотите учиться, идите работать, вон, плитку класть. Очень-очень здорово, потому что, во-первых, специалистов таких мало, потому что у нас же все хотят в офисе сидеть, бумажки перекладывать. Работа востребованная, прайс отличный. Верни меня на 15 лет назад. Не, наверное, не на 15. Ох ты, черт возьми, как мы быстро стареем. На 20 уже лет назад. Ну почему нет? Мне кажется, очень здорово. Кладешь плитку, никакой ответственности, денег много, работа всегда есть, в удовольствие. В почему? Я,
0: кстати, про среднее специальное образование, там плиточник, каменщик, кр- крановщик, я не раз задумывался о том, что, блин, почему я сделал выбор там, высшего учебного заведения? Не раз. За свою жизнь.
1: Хорошо, наверное, если ребенку можно в какой-то момент подсказать и дать ему, вот отдавать ему этот выбор самому или...
0: Конечно. А Ну, кто должен должен делать этот выбор? выбор,
2: Конечно, конечно, ребенок, иначе никак. никак.
1: Но здесь, наверное, еще вопрос к родителям, да, чтобы они... Они могут согласиться с выбором, как
2: думаешь? Все родители разные, кто-то и позицию все занимают, ну, наверное... Три основных позиции. Одна позиция решай сам ты уже взрослая, я в это вообще лезть не буду. Вторая, нет, я взрослый, я лучше знаю, делай вот так вот. И третья, наверное, оптимальная, которая должна быть. Слушай, ну что ты хочешь в этой жизни? Давай обсудим, давай я тебе помогу, подскажу, если тебе моя помощь нужна. Наверное, это лучшая позиция. И если у родителей хватает. Господи, давайте мы сейчас это вырежем, потому что я не знаю, как сказать, мозгов по-другому.
1: <связывающие> ответственности. Если... Ты говорил про слово ответственность. <связывающие> вот у взрослым бы тоже ответственности, вот да, и смелости.
2: Да, если родители понимают о том, что лучше им просто дать какой-то совет и не заставлять ребенка реализовывать, может быть, их какие-то амбиции, это будет здорово. Если не понимают, ну, все грустно, бывает.
0: Ты как учитель в пределах своего класса, в котором преподаешь, когда-нибудь занимаешь эту третью позицию, о которой говоришь?
2: Я только ее и занимаю. Я только по этой, по более того, ну, конечно, да, как еще, да, только ее, потому что, ну, ты же видишь детей, которые к тебе а, ходят. Господи, у меня есть свежайший пример, вот в этом году я выпустил 11 класс, есть одна ученица, наверняка она это услышит, и...
1: Ой, очень бы хотелось, чтобы дети тоже это слышали
2: и э, услышит и узнает себя. Я не буду называть ее имени. Э, она училась на физмате, хотя она ну, это абсолютно гуманитарный ребенок, и математика это что такое было, ну совсем за гранью э, ее интересов. И я ей несколько раз говорил: "Слушай, ну зачем тебе это? Ну иди ты в гуманитарный класс". Нет, я хочу на физмат. Говорю: "Ну зачем? Ну хочу, вот хочу, так надо. Ну хочешь учись, пожалуйста". Потом стоял вопрос в одиннадцатом классе, подошла ко мне, спросила, я Иванович, может быть, мне перевестись?» Я говорю, «Слушай, ну, я бы на твоем месте перевелся, но если ты хочешь оставаться здесь, на физмате оставайся». Она осталась, закончила физмат, все очень плохо было по математике, слава богу, не было и в этом году обязательно ЕГЭ по математике, и она его не сдавала, потому что было бы тяжело нам всем, в МГУ поступила на продюсера, я уверен, что из нее получится отличный продюсер. Зачем она тратила два года на физмат, вопрос открытый. мне кажется, она сама на него сейчас ответить до конца не может. Но это ее выбор, почему нет, я несколько раз предлагал ее поменять, но если она сделала его таким, почему нет?
1: Про э, возможности. Мы общались вот в первом да, сезоне с педагогами, и там были достаточно педагоги уже с большим опытом, ну больше, чем у тебя. Вот. Это, это несложно. <смех> да, они застали разные школы э, и говорили о том, что вот э, сейчас в школе э, меньше возможностей для того, чтобы реализовать себя э, вот с тем творческим потенциалом. Вот ты про роботов у нас спросил, да, то есть э, как интересно детям рассказать про свой предмет, как их заинтересовать, как сделать урок э, полезным и нескучным и говорят о том, что в современной школе это очень сложно сделать. Вот ты работаешь в муниципальной школе, у тебя получается это реализовать? — Заинтересовать детей? — Реализовать, сделать так, чтобы, да, урок был интересным, чтобы э, реализовать себя как педагога.
0: Реализовать пространство своих задумок. Э, Катя, наверное, говорит о том, что очень сильно шаблонизировано и стандартизировано на данный момент преподавание.
1: Это опять же, да, со слов педагогов, которые к нам приходили. Я сейчас не работаю в школе, я не могу, у меня нет этого опыта, но вот говорят, что сложно креативить творчество, внедрять что-то новое.
2: А как они аргументируют, почему сложно?
1: Скорее всего, это было в сравнении, как было раньше Вот, наверное, так Для тебя это сложно? Или даже не стоит так вопрос?
2: Я отвечу Сложно, но я отвечу, почему сложно Не потому, что там что-то поменялось Или там что-то хуже стало Или возможностей стало меньше Да возможностей больше стало Гораздо больше стало а проблем с временем. Если ты хочешь сделать урок интереснее, тебе надо а, потратить на него гораздо больше времени, нежели чем на обычный урок. Ну и вопрос, готов ли учитель на эти траты, потому что они ну, окупятся лишь обратной связью от учеников, результатами учеников, не материальными, да, то есть материальных благ от этого никаких не будет, поэтому…
1: Тогда получается, что возможности есть…
2: Возможности есть, нет времени, э... Готов ли
1: педагог, ты сказал, вот эта интересная штука, хочет ли сам педагог?
0: Ну, Сергей тоже сказал об очень важной вещи, о том, что готов ли ты пробивать албом эту дорогу, если ты понимаешь, что у тебя только нематериальная мотивация получить одобрение со стороны учеников и их родителей, которые придут и на выпускном подарят тебе цветы и конфеты, и скажут, слушайте, спасибо большое, такой вы золотой человек.
2: Слушайте, ну ведь как бы интересный урок это не только там бегать там, в форме медвежонка и фокусы показывать, правда? Это и можно просто примеры жизни, как я про робот-пылесосы привел, и все. Это не какая-то подготовка. Это просто надо любить свой предмет и замечать, что происходит снаружи за пределами твоего класса. Это та же харизма. Много ли у нас харизматичных учителей? Я поставлю многоточие, они есть, я их знаю и, готов, и хочу быть похожими на них. Все ли харизматичны? Наверное, нет.
0: Ну, возвращаясь к истории там, про деньги, про харизму, про любовь к предмету, мы прекрасно понимаем, что когда ты амбициозен, харизматичен, ты можешь себе сделать дорогу там, в более прибыльной истории. И готов ли ты пойти вот по этому пути, чтобы получить нематериальную мотивацию на выпускном или там в четверти, или еще где-то, да? Ну, то есть готов ли ты пойти в педагогию и в учителя, чтобы реализовывать свой потенциал там, получая там x тысяч рублей? Слушай,
2: ну, на самом деле эту вещь тоже можно монетизировать. Почему-то учителя об этом никогда не задумываются, что если уж мы поговорим прямо совсем с меркантильной точки зрения про это это все тоже, скажем так, нематериальные дивиденды тоже материализуются и монетизируются. Чем лучше ты работаешь, тем лучше результат у твоих учеников. Чем лучше результат у твоих учеников, тем больше про тебя говорят. Чем больше про тебя говорят, тем больше к тебе приходят на индивидуальные занятия. Чем больше к тебе приходят на индивидуальные занятия, тем больше прайс заодно ты можешь выставлять. Вот тебе материальный доход. Почему-то очень малое количество учителей мыслят э, в таких категориях и не воспринимают свою работу основную как... Ну, давайте назовем это прям прямыми, грубыми, прям неприятными словами реклама. Ведь таким образом можно себя просто рекламировать.
0: Но в определенный момент эта основная работа может перейти в фоновую, и ты останешься, не останешься, плохой глагол, ты станешь репетитором, условно репетитором.
2: Да, таких кейсов достаточно много, может быть, не в Смоленске, хотя и в Смоленске тоже, Да, когда учителя опытные, отличные, с отличными отзывами уходят в репетиторы, потому что проще работать, больше доход. Да, такое есть, к сожалению.
1: Ну, или вы так с небольшой негативной коннотацией. Может быть, и для человека это тоже следующий этап в жизни. Для
0: человека, для преподавателя?
1: Да. И никто же не говорит, что, может быть, через 5-7 лет он такой скажет, а нет, я хочу обратно вернуться. Кстати, можно вернуться? Ой, есть легко. возраст ограничения? Нет,
2: никаких возрастов ограничения, более того, есть кейсы, когда люди возвращались и сейчас продолжают возвращаться, имея педагогическое образование и проработав либо долгое время, либо недолгое время вне профессии, возвращаются в школу. Я таких кейсов знаю достаточно много, и когда этот студент, который закончил педвуз, год проработал на интересной работе, не связанной с образованием, через год все-таки решает, что нет, я хочу в образование, и остается в образовании. И кейсы, когда 10 10 лет человек с педобразованием не занимался образованием, все равно потом возвращается в школу, и становится даже успешным. Такое бывает.
1: Ну и перед вами тут сидит кейс. Когда у меня была первая моя практика в школе, я лингвист-переводчик по первому образованию,
0: а, а что это regarde. ты мне подмигнул вот, вот, в этот момент?
1: Не знаю, глаз просто дёрнулся, мне кажется, дернулся глаз от воспоминания моей первой этой практики в школе. Это вот ты говорил, Сергей, что никогда не думал, что придешь. Вот у меня точно так же, я прошла практику, закрыла дверь в 27-й школе, сейчас помню, сказала, я и школа никогда в жизни. И прошло цать лет, и теперь Катя и школа, и вот тоже вернулась же в педагогику и и счастлива, и реализуюсь. И, И И, по-моему, это отлично. Я довольна на все 200% тем, что я делаю.
0: Каким должен быть современный педагог, учитель? Ну, вот такие основные. Ты о них уже сказал, об этих вещах.
2: Современный педагог должен быть современным. Он должен понимать, что происходит в мире, как этот мир меняется, как меняются интересы детей. Он, безусловно, должен интересоваться и современными технологиями, и современными трендами чтобы быть на одной волне с детьми, да, ведь есть, господи, устойчивое мнение о том, что э, дети уже не те, вот раньше, когда я начинал работать, дети были хорошие, а сейчас дети не те, дети плохие, честно говоря, я себя тоже пару раз на этой мысли ловил, да ничего подобного, такие же дети, просто, во-первых, ты поменялся с возрастом, да, и по-другому уже на все это смотришь. А во-вторых, и дети тоже поменялись, они не стали хуже или не стали лучше, они просто стали другие, они по-другому воспринимают информацию, да, однозначно. Если ты не перестроился со своих монотонных лекций, однотонных, под которые хочется засыпать, под современное клиповое мышление, ну, наверное, это твоя проблема, а не проблема ребенка. А поэтому современный учитель должен очень, быть очень гибким и очень быстро реагировать на современные изменения в мире.
0: Это может стать проблемой государственной, с учетом того, что не все педагоги там больше, меньшая часть перестроилась? Меньшая часть перестроилась. Это чем? может стать проблемой для государства.
2: Давайте мы конкретизируем вопрос. Он как-то очень широкий и непонятный.
0: То, насколько вдохновленный и интересно сейчас преподают в школе, может стать проблемой?
2: Ну, значит может стать проблемой? Это может стать к тому, что э, качество образования будет падать. Падает оно сейчас или нет, не знаю, не могу оценить, да, некомпетентен в этом. То, что сейчас есть как хорошие учителя, так и плохие, однозначно. Они всегда были? Наверное, наверное, да. Может ли стать проблемой? Ну, наверное, может.
0: Наверное, не знаю, не готов. Но а перспективы вообще у системы образования, она движется? Конечно, движется. Конечно, движется. И,
2: господи, давайте мы вспомним школу, в которой мы учились 20 лет назад, и современную школу. Ничего не поменялось? Куча всего поменялось, начиная от материальных ценностей, да, не знаю, оборудование, компьютер, господи, доски, я
0: проекторы, компьютеры, да. да,
2: тьма всего. У нас, когда я учился, телевизор один на школу был, когда там на уроке истории или на уроке литературы нам хотели показать фильм, чуть ли мы там не записывались учителя в очередь в какую неделю, в какой день недели и на каком уроке телевизор можно взять, чтобы показать детям. А кино. вы знаете же,
1: что теперь как VR, да, внедряют в образовательный процесс. Я была в виртуальном классе.
0: Здорово, кстати к сожалению, не был. Нет. Так вот что вот нет. и такая... Я есть бы был в классе только на родительском собрании пару недель назад. Летом родительские собрания, это здорово. Да, где-то оно было.
2: А, нет, на самом деле очень много, очень много меняется в школе, и подходы меняются, и взгляды меняются, и смещаются акценты, безусловно. А, да, Притом, ну, если раньше да, был тренд на готовые знания, теперь тренд на развивающее обучение, который не, не просто тренд, это прописано в федеральном государственном образовательном стандарте, да, что ребенок сам должен докопаться до знаний, до истины. Конечно, нет, образование очень сильно меняется И продолжает
0: меняться А мы на мировой картине Мы mm. что-то диктуем или с кого-то копируем Пытаемся кого-то догнать Или идем своим путем Потому что когда пришло ЕГЭ, помнишь, все говорили Вот, будет там как в американских колледжах И будем ставить тестики
2: Ну, на самом деле У нас же есть международные рейтинги ПИЗа, Тим Спирлс и так далее Мы сейчас, я не помню цифры Не буду говорить, какие они Потому что как-то давно эта тема интересна. Мы там сейчас не в топе, но президентом нашей огромной страны была поставлена задача войти в топ-10, если не ошибаюсь, к 2024 году, хотя могу ошибаться в датах, и, насколько я помню, динамика в эту сторону уже уже есть, она видна, она она видна. Да, и все вот эти вот инструменты измерительные, как ВПР, всероссийские проверочные работы, ЕГЭ, они все затачиваются под формат именно международную систему систем. тестирования, да, чтобы была корреляция. Потому что, ну, не то чтобы мы идем другим путем, да, но наше образование, конечно, отличается и от того, что есть за рубежом, у меня был опыт присутствия на уроках в немецкой школе. Конечно, конечно, модели подачи информации абсолютно разные, но та модель, которая там сейчас уже работает, во всех наших государственных образовательных стандартах прописана. То есть это то, к чему мы сейчас движемся, ну и как бы в хороших школах хорошие учителя уже именно таким образом работают.
1: Процесс идет, просто он не очень быстрый, наверное, да, и такой... Но он идет. Так.
2: Поехал бы.
1: Полетел бы, в идеале. Ты знаешь, хотя вопрос, если бы полетел бы, было бы это хорошо. Успели бы. Успели бы. Вот тут тоже, да.
0: Успеть бы, а то в Гренландии дождь, понимаете, ли, пошел впервые за историю метеонаблюдений. Успеть бы тут доучиться.
1: Можно задать наш главный вопрос. Почему ты это делаешь?
2: Очень классный вопрос, очень хороший вопрос, и я с удовольствием на него отвечу. Когда-то давно, когда я был совсем молодым начинающим учителем, я не помню, учился, я уже или окончил, в общем, у меня там стаж был... Года два, наверное, может быть год, я не помню. Я очень люблю эту историю всем рассказывать, когда мне задают этот вопрос. Я в столовой в лицее обедал, подсел к одному более опытному педагогу, очень классному педагогу Олегу Александровичу. И что-то вот у нас как раз зашел разговор. Олег Александрович был отличным учителем английского языка. К сожалению, я не знаю, где он сейчас и что с ним произошло. Учителем, которого любили дети, который отлично знал предмет, который, ну, честно говоря, мог бы себе найти работу вообще в любой сфере, быть там успешным. Тем не менее, он работал в школе. Я спросил, Олег Александрович, ну, как бы, ну, зачем вот это вот все вам? Он говорит, знаешь, говорит, А это единственная работа, где ты получаешь отдачу Я тогда это не совсем понял, я это понял через какое-то время И действительно, я люблю эту работу за ту отдачу, которую я получаю Эта отдача может быть разной, а эта отдача может быть в каких-то результатах детей В том, что они побеждают в олимпиадах, пишут ЕГЭ на соточки, поступают в отличные вузы Может быть, отдача с этой стороны, а может быть, отдача в части их отношения к тебе. Это когда ты, когда проходят годы, да, проходят, не знаю, 10 лет, а ты по-прежнему общаешься со своими учениками, ты можешь приехать в Питер к своей своей бывшей ученице, у которой уже там своя семья, все хорошо. И сказать: «Кать, слушай, ну как бы я в Питере, можно я у тебя остановлюсь? Слушай, да, не вопрос. Да, когда тебе надо, останавливайся, я буду рада тебя видеть, мы отлично проведем время. И вот за такую отдачу я тоже очень люблю эту профессию. Если бы, наверное, не было бы этой отдачи и первой, и второй, ох, наверное, б я давно бы отсюда ушел, выгорел, перегорел бы и, честно говоря, плюнул на эту работу.
0: Спасибо большое за отдачу, за отдачу сегодняшней встречи.
1: Да, вот. это... это... Это круто. Так, так быстро, быстро пролетело, пролетело и говорить. закончилось, все что ли? Я еще хочу, хочу прям разговаривать, разговаривать, разговаривать.